Подкаст «Мой путь медицины» спродюсирован и записан фирмой «Подкастия». «Подкастия» занимается продюсированием и записью и маркетингом подкастов на иврите и на русском языке. Подумайте о том, сколько потенциальных клиентов вы можете привлечь, демонстрируя собственную экспертность через запись подкаста. Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на странице подкаста «Мой путь медицина», подкаста, посвященного израильской медицине. Моя сегодняшняя гостья – доктор Евгения Левина-Каледюк. Она специалист-анестезиолог и специалист по лечению боли. И именно лечению боли будет посвящена наша сегодняшняя будет посвящен наш сегодняшний разговор. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела начать с того, чтобы вы рассказали, что такое клиника боли, кто такие специалисты по лечению боли. Мне кажется, это относительно недавно появилась такая специализация. Эта специализация развивается уже давно, но относится еще к виду развивающихся. Нас становится таких докторов все больше. И я этому очень рада, что мы можем помогать пациентам. Я болью занимаюсь с 2009 года. И чтобы быть специалистом по лечению боли в Израиле, нужно сделать, пройти две резидентуры. На иврите это называется «Итмахут». Нужно пройти основную резидентуру, которая может, в принципе, быть любая, но обычно... Доктора, которые заканчивают резидентуру по анестезиологии, ортопедии, неврологии, чаще всего они идут в боль, нейрохирурги, неврологи. И после этого нужно, обычно основная резидентура это примерно 5 лет плюс-минус. И после этого нужно еще 2,5 года дополнительной резидентуры, это по медицине лечения боли. Вот. Каждая резидентура включает в себя как минимум два экзамена, письменный и устный, и э, написание научной работы. Окей, okay. и все эти специалисты, как правило, работают в клиниках боли? Э, обычно да. То есть врач, который занимается болью, он либо работает сам как врач, который занимается болью, либо в клинике боли при какой-то больнице или организации. А какие клиники боли существуют? Есть ли какая-то специализация, есть ли какая-то э, классификация этих клиник? Э, классификации, в принципе, нету, потому что вообще медицина боли в себя включает то, что называется обезболивание, либо уравновешивание болевого синдрома и улучшение качества жизни пациента и улучшение его функционирования. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем сделать, подобрать медикаментозное лечение, мы можем порекомендовать, на, на наш взгляд, определенные виды физиотерапии, гидротерапии. И самое важное, то, чем занимается клиника боли, это инъекционное лечение, инвазивное лечение боли, то есть это выполнение блокад, разные уровни сложности, Обычно все эти блокады выполняются либо под рентгеном, либо под ультразвуком. То есть можно сказать, что основная цель клиника боли – это избавить пациента от боли, улучшить его качество жизни, при этом не относительно причины этого, этой боли. Да, не всегда мы можем добраться до причины, не всегда мы можем вылечить. И я пациентам честно говорю, что, скорее всего, вылечить я не смогу, но постараюсь привести его в состояние, в котором он сможет функционировать и двигаться, и вести нормальный образ жизни. И на самом деле, мне кажется, сейчас клиники боли большие очереди, это правда? Это зависит от больницы. В принципе, всегда, особенно в последнее время, учитывая пандемию, всегда есть отмены, зависит, в принципе, от пациента, потому что... 
и от его настойчивости. Если пациент проверяет хотя бы каждые несколько дней наличие отмены очереди, то он приходит. И да, есть больницы, к сожалению, где очереди очень длинные, более полугода. Есть где меньше. И я, в принципе, всегда отвечаю на обращения пациентов или докторов, семейных ортопедов и стараюсь принять вне очереди, потому что понимаю, что это тяжелое состояние, которое нужно лечить, неважно, чем вызвана боль. Вообще, как происходит процесс обращения в клинику боли? Это другой врач должен направить? Обычно это направляет другой врач. Как минимум, я прошу направление от семейного врача. Даже иногда не столько направления, сколько хотя бы заключение о сопутствующих заболеваниях, о конкретном медикаментозном лечении, которое пациент получает. Вот которые пациент получает. И, соответственно, направляют другие врачи, направляют ортопеды, неврологи, гинекологи, хирурги с очень различными проблемами. К сожалению, иногда направление происходит намного позже, чем хотелось. Больной, которого направляют в клинику боли, он, я предполагаю, должен иметь некий рекорд. То есть должны быть какие-то способы лечения, которые какие-то медикаменты, какие-то лекарства, которые ему уже не помогли, то есть что-то, что уже было попробовано и не помогло. Кто определяет? То есть это определяет семейный врач, скажем, что вот пройден путь, он не помог это время обращаться в клинику более правильно понимаю в принципе это правильно но к сожалению это происходит достаточно поздно не всегда семейные врачи в силу своей загруженности направляют вовремя вот не всегда и ортопеды направляют вовремя иногда пациенту кажется что он попробовал все включая уколы, а оказывается, это был только внутримышечный укол Вольтарена и, допустим, какой-то простой анальгетик. И ему кажется, что он попробовал все и ничего не помогло, и это не все. Окей. Okay. Так, а давайте подробнее говорим, поговорим о том, что может предложить, какие методы лечения может предложить клиника боли, которые недоступны в, в других отделениях, в других клиниках, в других поликлиниках? Прежде всего, мы можем предложить грамотный подбор медикаментозного лечения, именно сочетание, грамотное сочетание препаратов, правильный подбор дозировки обезболивающего препарата, препарата, который, скажем так, либо не вредит, либо намного меньше вредит. И когда мы даем какой-то, назначаем препарат какой-то пациенту, то мы знаем, чего мы можем бояться и чего нам остерегаться. Также в зависимости от состояния пациента, это очень важно, потому что бывают противопоказания, мы обсуждаем с пациентом инвазивное лечение боли, то есть Говоря простым языком, это блокады, то есть уколы. уколы то есть, допустим, пациент перенес то, что называется на русском языке грыжесечение, операцию по удалению грыжи, и у него, допустим, болит, продолжает болеть шов послеоперационный рубец. То, что мы можем сделать, мы можем сделать блокаду этого рубца и либо нерва под ультразвуком и уменьшить эту боль. Чем раньше такое лечение производится, чем ближе к операции оно производится, допустим, к появлению болевых синдром, симптомов, тем оно эффективнее. То же самое с, то, со спиной или с проблемами с, плечо, с плечом. Такая же редкая проблема, но очень тяжелая, как тройничного нерва. 
Trigeminal Невралгия. Мы этим тоже занимаемся. И если вернуться к к делению клиник, классификации клиник. Просто есть клиники, которые больше уделяют внимание психологическим аспектам, миофасциальному синдрому и с этим работают. Есть клиники, которые более занимаются инвазивным лечением боли и выполнением сложных блокад. То, что на иврите говорят кулихат бетхомшелу. А, кстати, существуют частные клиники боли? Есть доктора, которые работают частным образом, осуществляются частные консультации и частное выполнение блокад. Как врачу мне это, если честно, не совсем нравится, потому что я люблю наблюдать пациента, мне надо знать, что с пациентом происходит. Брать каждый раз за частный визит мне неприятно. И как часто пациент возвращается в клинику боли? Это зависит от болевого синдрома и от его патологии. Если речь идет о каком-то остром болевом синдроме, который мы купируем, то он не возвращается, либо возвращается какой-то определенный период времени и потом исчезает. Если речь идет о каких-то хронических синдромах, связанных с позвоночником, с плечами, с мышцами, например, фибромиалги, то, конечно, пациенты возвращаются каждый какой-то определенный период за определенным лечением, либо за блокадами, либо даже за поддерживающей беседой, либо за коррекцией дозировок. Я думаю, что... Ну, очень многие люди когда-то страдали от какого-то такого болевого синдрома достаточно продолжительного во времени и могут засвидетельствовать, и я в том числе, что я это говорила, у меня просто поменялся характер. То есть, казалось бы, даже какая-то незначительная у меня болело плечо очень долгое время. Я просто чувствовала, насколько поменялся мой характер. И я бы хотела поговорить о психологическом аспекте боли. Это очень известная проблема, это не э, отъемлемая проблема боли и тем более хронической боли. Вот. Часто пациенты начинают плакать на приеме, иногда они не верят, что я им поверила, что у них болит и что они страдают. Это известная проблема, потому что известно, что боль ухудшает настроение, социальные связи и ухудшает состояние депрессии, если у человека есть и наоборот, депрессия ухудшает интенсивность, увеличивает интенсивность боли. Плюс то, что боль влияет, повреждает качество сна и снижает качество сна. Не выспавшийся человек и также есть нарушение и поведения, и, как сказать, и, и поведения, и строения. И это все очень-очень взаимосвязано. Всегда я объясняю и студентам, и резидентам, что очень важно... Понять пациента очень важно, узнать, что происходит у пациента в жизни, на работе, в семье, потому что это все очень взаимосвязано и очень влияет. Какое-то лечение вы предлагаете? Вы отправляете, может быть, на психологу? Какой вы выход предлагаете в клинике боли для таких? Во-первых, у нас есть препараты, которые сочетанные препараты, которые влияют и на настроение, и на боль. Это антидепрессанты с двойным механизмом действия. Вот. Мы также направляем к психологам. К сожалению, к психологам, мне кажется, очередь, если это в больничной кассе, очередь 
чуть еще длиннее, чем к нам, и не всегда э, они вообще то, что на их можно добиться. К сожалению, не всегда пациент согласен обратиться к психологу, и иногда мы отправляем к психиатру. К сожалению, также отношение к направлению к психиатру большей частью негативное очень. Берет время убедить пациента, объяснить пациенту, что часто психиатры разбираются в сочетании антидепрессантов, назначении антидепрессантов намного лучше, чем врач клиники боли, и, соответственно, он может помочь в этом плане, и часто это бывает временное, пациенты очень боятся обращаться. Существует стигма, да, до сих пор? К сожалению, да. К сожалению, да. Хотя именно те, которые не боятся обращаться, они только выигрывают от этого. То есть можно сказать, что, в общем-то, это как должен быть мультидисциплинарный подход. Это то, что сейчас принято вообще в медицине боли, именно мультидисциплинарный подход, потому что часто мы привлекаем других специалистов, спрашиваем мнение других специалистов по поводу ревматологов, неврологов, нейрохирургов, ортопедов оперирующих. Вот. И очень-очень важно взаимодействие с физиотерапевтами, с гидротерапевтами, с с психиатрами, психологами, потому что иногда даже, когда ко мне заходит пациент с одной проблемой, и я вижу, что из-за какой-то, из-за этой проблемы или из-за какой-то другой, у него, допустим, неуверенная походка, неустойчивая, я часто отправляю к физиотерапевтам, именно чтобы подобрать, как это, чтобы подобрать аппарат или прибор именно для устойчивой походки. То есть это может быть трость, это может быть бегунок, это может быть что-то другое. Вот. Но это часто, когда я вижу, что у меня есть подозрение, что у пациента есть проблемы с осанкой, что он неправильно сидит за компьютером, что он неправильно сидит во время вождения, и это может повредить. Я прошу, это называется эргономическая оценка у физиотерапевта, чтобы физиотерапевт проверил именно эти вещи. А такой, ну, может быть, относительно новый или но очень популярный в последнее время метод лечения, как медицинский каннабис. Это тоже что-то, что вы используете? Как вообще вы к этому относитесь? Я могу сказать, смотри, медицинский каннабис имеет место в лечении боли, имеет место в лечении других патологий. Это очень хорошее средство, но, к сожалению, это до сих пор средство, это до сих пор не лекарство, потому что оно не прошло все необходимые испытания, чтобы называться «Войти в категорию лекарств». То есть мы до сих пор не знаем достаточно о каннабисе, чего остерегаться, насколько могут быть побочные эффекты и в каких случаях каннабиса эти побочные эффекты могут проявиться, то есть в каких средствах каннабиса, а в каких они не могут проявиться. К сожалению, большая часть случаев, когда у меня просят рекомендацию на медицинский каннабис, они не оправданы. То есть то, что я вижу в подавляющем большинстве случаев, что пациент не получил грамотного лечения боли, и поэтому он пришел за каннабис. А, но тем, в любом случае у вас есть такая возможность да, воспользоваться этим средством, выписать это средство, просто вы относитесь к нему как к чему-то более продвинутому. Да? Вы предпочитаете пациентов, которым не помогло более конвенциональное лечение? Это э, лечение э, не э, то, что называется не первой линии, не второй и не третьей. 
то есть то, что говорится, наверное, локов решен, шинива шлиши, именно из-за тех аспектов, о которых я упомянула, что недостаточно исследованная, недостаточно информации, то есть есть, но информация ее все больше, но, к сожалению, до сих пор еще недостаточно. И мы можем рекомендовать лечение каннабисом. К сожалению, именно вот то, что мы видим, не всегда оно достаточно эффективно, не всегда оно именно настолько эффективно, насколько ожидает пациент, как и в случае с другими опциями лечения боли. И очень часто пациенты страдают также от побочных эффектов этого средства, как и от побочных эффектов других лекарств, иногда даже больше. Женя, насколько, вот, наверное, это был скорее вопрос для начала, но все же я его хочу спросить. Насколько вообще это распространенная проблема, хроническая боль? Какой процент больных, может быть, вы можете... Насколько часто это встречается? Это очень часто встречается. И, в принципе, по различным исследованиям, Минимум 30% населения, до 30% населения страдает от того или иного вида хронической боли. Обычно считается, что чаще страдают женщины по статистике. И очень много дней нетрудоспособности связано именно с болевыми синдромами. Что должен знать человек, что должен знать пациент, что важно знать? обращаясь к клинику боли. То есть я хочу вас попросить дать какой-то практический, может быть, совет тем, кто нас слушает. Прежде всего, не стесняться обращаться, не страдать от боли. Я, в принципе, всегда отвечаю, даже отвечаю в Фейсбуке, когда ко мне обращаются за очередью. Вот, и стараюсь в зависимости от ситуации принять как можно раньше. Всегда очень важно обращаясь к такому доктору и вообще к любому консультационному доктору, то есть к более узкому специалисту, чем семейный врач, всегда важно принести все документы, связанные с состоянием. Очень важно то, что я сказала раньше, принести письмо от семейного доктора о наличии сопутствующих заболеваний либо о хроническом медикаментозном лечении. Очень важно принести все описания и диски, исследования, которые вам сделали. Потому что э, очень часто нас, к сожалению, допустим, нам недостаточно только описания э, диска. Мы э, любим э, смотреть этот диск сами. И потому что тот доктор, который занимается инвазивным лечением боли, то есть блокадами в позвоночник, ему всегда будет интересно посмотреть, что конкретно в этом позвоночнике происходит. Окей. Вот. В плане лекарственного лечения, то есть даже если вам кажется, что вы попробовали все, то информация, выражение, что я попробовал все и мне не помогло, оно не дает доктору никакой информации. То есть если вы не запоминаете название лекарства дозировки, либо попросите семейного доктора распечатать то, что вам назначали, либо фотографируйте эти препараты, которые вы использовали. У меня есть пациенты, которые приходят с мешочком, со всеми упаковками, и тогда они показывают, так им легче. И в таком случае мне легче подобрать более сбалансированное лечение. То есть первое – это не стесняться, и второе – это максимум информации. Да, это максимум информации, но не видишь, что когда приносят, допустим, два пакета, кладут мне на стол и говорят, ищите там. То есть у меня тоже нет такого возможности рыться в документах и все искать. То есть надо на такой визит прийти подготовленным. Да, максимум информации, при этом максимум подготовки. Да, что... да. 
Да, чтобы получить наиболее э, максимальную помощь на таком визите, именно максимум информации, максимум подготовки, потому что, когда мне пациент говорит, а все есть в компьютере, э, не всегда у меня есть возможность, и, а тем более у других докторов, у которых еще меньше времени отводится на визит, скажем так, рыться в компьютере, рыться в системе, и, к сожалению, компьютеры тоже не настолько быстро реагируют на все наши поиски, иногда бывают различные проблемы связи, и не всегда мы все видим, плюс, допустим, из определенной больничной кассы мы не можем увидеть картины Сити, Сити или МРАИ из другой больничной кассы, поэтому нужно приходить на такой визит очень подготовленным. Ясно. Спасибо большое, Женя, за то, что согласилась принять участие. Надо сказать, да, мы давно собирались записать этот подкаст, и все у нас не получалось. Я очень рада, что получилось. Я очень надеюсь, что эта информация, она будет полезна многим. Я... Очень важно людям знать. И многие люди просто не знают о таких опциях, и как попасть, и через что нужно пройти. А главное то, что ты сказала, многие думают, что они уже все попробовали, когда на самом деле существуют методы, которые, которых они просто не знают, и которые, да, могут им помочь. Большое тебе спасибо. Спасибо. Всего доброго. А своим слушателям я напоминаю, что подкаст «Мой путь медицина» можно слушать на всех платформах для подкастов, включая Spotify. Вы всегда можете написать мне личное сообщение на моих страницах в Facebook. Меня зовут Инна Блейзер. До новых встреч!